0: Eh, estamos en contacto en estos momentos con el ministro de Conectividad de la provincia de La Pampa, Antonio Curciarello, eh, quien amablemente nos ha cedido unos minutos hizo un alto en el trabajo, eh, así que le agradecemos mucho. Antonio, ministro, ¿cómo le va? Buen día. Miguel Lastra lo saluda.
1: Hola, Miguel, buen día para vos y para todo, General Pico.
0: Bueno, ¿cómo estamos? Me decía que mucho trabajo, a full.
1: Sí, mucho, mucho trabajo. La verdad que bastante... este. Pero ha sido todo el año así, por momentos que eh, con algún pico, por alguna tarea más, pero eh, pero bueno, estamos para esto y haciendo el trabajo que tenemos muy a gusto también. Eh,
0: Antonio, ¿cómo está en estos momentos eh, el registro de inscripción para vacunación en la provincia de La Pampa? ¿Cómo está funcionando el sistema? ¿Cuánta gente ya se ha inscripto? ¿Tenemos algún dato?
1: Sí. Eh... Eh, voy a arrancar por la segunda parte. Vale. A las 7 de la mañana de hoy, que es el último momento que chequeamos, eh, teníamos 7.199 inscriptos uh -huh. en toda la provincia. No tengo la clasificación localidad por localidad, pero por supuesto tiene más cantidad primero Santa Rosa, luego Pico, y después viene el resto de las localidades. Y mm, el sistema viene funcionando bien, sin, sin ninguna complicación, el trámite es muy, es muy sencillo, está bastante claro, así que viene todo perfecto por
0: O sea que no hay ningún no se registra ningún tipo ¿Hola? de pregunta. ¿La gente ha evacuado ¿Hola? alguna...? Sí, sí, yo te estoy escuchando, ¿me estás escuchando? Hola, ahora sí, sí te escucho. Ah, sí. bien, bien. Eh, decía, no no... Sé que me
1: cansaron de escuchar, no, pero... Sí,
0: te escuchamos perfecto. Eh, inclusive ah. que, que la cantidad de, que eran 7.199 inscriptos a las 7 de la mañana y que, bueno, por supuesto que los mayores números se registraban en Santa Rosa y en General Pico. Eh, te preguntaba si este, hubo algún alguna alguna modificación, si hubo algunas consultas al respecto de, del sistema, si se si, este, si han, si han contactado de otras provincias, contanos algo.
1: Mira, eh, no consultas básicamente muy pocas, este, eh, por ahí algunas que no encuentran el número de trámite del documento, pero la verdad que eso ya ha quedado resuelto porque todos los trámites que hemos hecho de permisos a lo largo de la pandemia uh -huh. solicitaba el número de documento, el número de trámites del documento, así que básicamente casi toda la población ya está familiarizado con eso. Pero eh, las consultas que hemos tenido por ahí han sido muy pocas. Alguna persona que, que se ha querido inscribir con tiene dos, dos, dos ejemplares porque ha tramitado dos, dos veces el documento y se quería inscribir con el documento más antiguo y no uh -huh. con el más nuevo, entonces eso está bloqueado, pero... Eh, lo hemos aclarado rápidamente, así que está bien. Eh, no en sé... otras provincias, no he, por lo menos yo no he tenido eh, ninguna.
0: Sí, bien, evidentemente hay un inconveniente con el teléfono de él. Sí, ¿no? ahí, ahí estamos. Se, se, no sé si te estamos viendo, Antonio, se cortó la última ahí parte. Me
1: quieto. Ahora, me quedo, ahora me quedo quieto. Ahí está. te decía <ríe> que. Eh, que respecto a otras provincias a mí por lo menos a mí no me han contactado pero esto tiene que ver también mucho con eh, el nivel de preparación que pueda tener cada jurisdicción
0: claro, eh, claro. como
1: explicábamos el otro día con el gobernador en la conferencia de prensa el proceso tiene tres etapas esta sería la inscripción sería la segunda pero la primera que es la que está en marcha es toda la cuestión de la logística eh, la logística de la distribución la logística de las cámaras de frío Free y freezer bueno, y la preparación de, de todo eso, y todo eso la provincia ya lo tiene organizado, por lo cual ahí es donde decidimos ya alargar con la segunda etapa. Por supuesto la tercera va a ser eh, la asignación de los turnos, eh, pero esto tendrá que ver con eh, la cantidad de dosis que dispondremos. Así claro. que todavía esto, por eso no lo hemos podido implementar.
0: ¿Cuánta gente ha hecho uso de la aplicación para hacer el seguimiento de aquellas personas que regresan a la provincia, Antonio? Bien.
1: Mira, ahora no tengo el número exacto, pero estábamos en un número no muy alto, eh, alrededor del 10-12% de, de los permisos tramitados. En esto hay que hacer una salvedad: sí. hay gente que, o hay personas que han tramitado más de un permiso y no necesariamente tienen que bajar la, la aplicación cada vez que hacen el permiso si es que ya la tenían. Uh -huh. Por lo cual, eh, ese número por ahí tendría a, 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 aumentar. a ser un poquito más alto. De todos modos, ahora que la aplicación ya está disponible para ser bajada desde la, plataforma, eh, desde la plataforma de Google, esto es el Play Store o el Google Play, como lo quieran llamar, sí. para todos los teléfonos Android, eh, el número ha incrementado un poquito, pero andamos igual alrededor de eso.
0: Está bien, está bien. Eh, ¿Preocupa esto de que haya no haya un porcentaje mayor como para hacer un seguimiento más ex exhaustivo de, de la situación de cada uno?
1: A ver, eh, como dijimos el día que lo anunciamos, esta es una es una herramienta más que está disponible y que sabemos que contribuye y ayuda. Eh, preocupa que, nos, que no le, que no que no la use más gente, eh, preocupa como también preocupa que no que sigan apareciendo fiestas clandestinas, que la gente no se cuide y es eh, a ver eh, es una herramienta más. Eh, si vos me decís, mira, yo no la uso porque en realidad no salgo de mi casa y me quedo en mi casa, te digo, bueno, la verdad es que está perfecto, pero eh, la aplicación está hecha fundamentalmente para aquellos que han estado en otro lado y regresan a la provincia este, para que puedan prevenir más que nada si tienen síntomas. Esta. La verdad es que, como en estos días, también la provincia está 2,5 veces más que lo que te esté al promedio del país, en decir, todas las jurisdicciones, lo cual quiere decir que también detectamos más. Entonces, este digamos, es un, es un combo todo que, que contribuye a encontrar más fácil el caso, ¿no? Eh,
0: este Ministerio de Conectividad que se creó en este año 2020 también, este, o sea, lo agarró una pandemia... Eh, una situación eh, no prevista, me imagino que también tuviste que modificar, actualizar, interiorizarte y generar un montón de cosas nuevas que no tenías previsto para este 2020, ¿no? Me da la sensación.
1: Eh, sí, totalmente. Eh, y algunas que incluso son muy de, de, de uso interno, que, que no necesariamente eh, el, eh, por ahí la gente toma conocimiento. pero Por ejemplo, estamos trabajando en un desarrollo de un sistema para controlar toda la cuestión de las cámaras de frío en la vacuna. Esto me refiero a abastecimiento, el tener medido permanentemente el frío, eh, cantidad de dosis por, por, por cámara, y estas cosas demandan tiempo y así hicimos muchísimas, algunas que han salido a luz porque tienen que ver con la ciudadanía y otras que tienen que ver para poder facilitar un mejor trabajo del resto de la administración. Y a todo esto, eh, junto con Aguas de Colorado, el sostenimiento, eh, la demanda, que ha sido por momentos muy altas, con picos de 80% eh, de consumo de Internet, lo cual nos implicó eh, eh, acelerar ciertos procesos de, de crecimiento de, de la red, eh, agudizar el ingenio para administrar la capacidad. Eh, y además este, planificar de modo muy rápido eh, algunos puntos donde pudimos este, llegar con servicios. Claro. Así que se nos fue un poco la hoja de ruta a nosotros como Ministerio, que además teníamos la, la tarea de, de ponerlo en marcha todo desde, desde cero, y a otras áreas lo mismo con sus respectivos temas. Pero bueno, eh, como, como te decía al principio, estamos para esto, estamos muy a gusto haciendo esto, y, y para además esta fue la tarea que nos comentó el gobernador. Yo siempre cuento eh, sí. que cuando, el no me acuerdo, pero creo que el 14 de, de marzo o 18 de marzo, una cosa así, que tuvimos una reunión del comité de crisis, el gobernador nos pidió a todas las áreas que pongamos todo a disposición del buen manejo de la pandemia y de todas las herramientas, fundamentalmente, que requiera salud, y bueno, eso es lo que hicimos y lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Eh hoy hoy en la mañana se está en este momento largando el operativo Cuidar Vidas, ¿van a trabajar también en forma conjunta? ¿Van a trabajar en red con el Ministerio de, de Seguridad? ¿Hay algún sistema
1: preparado? Sí, de hecho el Ministerio de Seguridad tiene un sistema que ya incluso se está implementando en el cual eh, en una parte hemos trabajado nosotros y, y, y que es para el control vehicular en cada uno de los puestos sanitarios y, perdón, puestos este, camineros y, y bueno, también estuvimos trabajando, eh, como te decía, en un montón de cosas, por ejemplo, la actualización de los 101, la, la, eh, toda la cuestión de las centrales telefónicas, hemos puesto servicio en puestos camineros que no había, como como en Foster o en, en Durazno, eh, y permanentemente estamos haciendo cosas, y bueno, en este, en este caso puntual, bueno de salud el protagonista de este, de esta, de este lanzamiento
0: de hoy aunque perdón, seguridad, sí. aunque nosotros este, hayamos aportado nuestro granito. Y la última Antonio de mi parte eh, 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 un tema también que preocupó durante este 2020 fue el tema educativo el sistema, la conectividad en la provincia de La Pampa, van a profundizar el trabajo para este 2021 que aparentemente y de acuerdo a las manifestaciones del Ministerio de Educación de la provincia va a haber casi clases presenciales, pero también no se va a cortar todo lo que tiene que ver con lo, lo digital
1: Sí, bueno, a ver nosotros, eh, una de las maneras la, las escuelas tenemos eh, cobertura prácticamente en, en, en todas, en cuanto al servicio eh, después eh, hay dos cuestiones uno, cómo llega ese servicio y el segundo cómo se distribuye dentro de los colegios uh -huh. eh, cómo se llega eh, lo estamos mejorando en varios aspectos primero porque eh, con los 500 millones de pesos de obras que anunciamos entre el gobernador y el Estado Nacional a través del ENACOM vamos a mejorar la conectividad en 22 localidades pero en casi toda la provincia porque multiplicamos la capacidad de la red por 5 esto, es, uh -huh. esto igual es para los colegios como para la para la sociedad toda y después estamos atrás del, de la gestión de un proyecto de un financiamiento del ENACOM para para conectividad en instituciones públicas, entre ellos los las escuelas, que eh, además de, de poder hacer la conexión con fibra óptica donde no la tengamos, estamos viendo de la adquisición de la tecnología para hacer la, el, los pisos tecnológicos. Eh, el tema de esto es que siempre uno va corriendo, no te digo con desventaja, pero trata de correr a la par, porque lo que se había puesto en los colegios hace siete ocho años este por ahí ahora ya empieza a quedar obsoleto claro, y entonces claro. ocurre con la tecnología ocurre esto este más cuatro años pasados que hubo poca o nula aporte del Estado nacional para para estos programas recordarán que se suspendió conectar igualdad entonces este bueno es un poco más compleja la situación pero pero la estamos a,
0: Está bien. Antonio, te agradecemos estos minutos. ¿eh? Este, ha sido muy completo el informe, así que en la actualidad hasta las 7 de la mañana, 7.200 bambianos ya se habrían inscrito para recibir la vacuna eh, que estará llegando en los próximos días. Así que muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes y un abrazo y saludos a todo Pico.